0: Zaczynamy kolejny odcinek naszego podcastu. Razem ze mną jest Maciej Iwanow. Witam. Ja nazywam się Kasper Igieło i porozmawiamy sobie o tym, co działo się w Bundeslidze. Jesteśmy aktualnie po siódmej kolejce. No i działo się trochę sporo, bo liga będzie ciekawsza pierwsza porażka Bayernu, gdy wydawało się w sumie, że Bayern będzie tylko uciekał, no to na szczęście emocje nadal trwają, przed przerwą na kadrę chyba nic lepszego dla ligi nie mogło się stać, ale zaczniemy sobie od tego, co działo się w piątek, czyli polecimy sobie chronologicznie, tak jak ostatnio. No i tutaj Kolonia się nie zatrzymuje, chociaż mieli na naprzeciwko siebie Benjaminka Swirt, który nadal pozostaje bez wygranej, no ale w pierwszej połowie pokazali się z niezłej strony, wyszli na prowadzenie, później mieli świetną sytuację Dudziaka, który obił dwa, dwa słupki, no ale już w drugiej połowie wyszło to, że jakość ekipy Baumgarta przeważyła, trzy bramki strzelone, świetny występ Szkiriego, no i Kolonia dalej pokazuje, że mocno wchodzi w sezon i wszystko to, co było złego w poprzednim sezonie, na razie do nich nie wraca i świetnie się to ogląda.
1: No to tu dużo więcej powiedzieć. No tak. No, Furt, zaczął, Furt zaczął ten mecz bardzo dobrze. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy oni zaczynają spotkanie naprawdę, naprawdę porządnie, naprawdę z wysokiego C i trzymają się w tym meczu. Tak samo było z Hertą na przykład. No ale im dalej wlast, tym mniej tych sił. Przeciwnik konsekwentnie, konsekwentnie gra swoje. No i, i to wystarczyło. No, wiadomo, że jakość jakość stricte piłkarska stała po stronie, st po stronie Kolonii. No i to dop swego. No i chwała, chwała Kolonii. E, no bo naprawdę w tym sezonie grają naprawdę świetnie i trzeba, trzeba chwalić e, ten Baumgarda za to za ten natychmiastowy e, wpływ za na tą natychmiastową odmianę odmianę zespołu. Bo owszem, mówiło się, że, że przyjście Baumgarta to jest najlepsze, co, co ten klub może spotkać, że ten klub w końcu ewoluuje, że ten klub zacznie grać ofensywnie, tak jak e, do tego przyzwyczaiła kolonia e, na przestrzeni lat 60., lat 70. E, i, że, i że w końcu nawiąże do, do takich fajnych czasów, gdzie ta kolonia o, o, grała o coś. Ta kolonia była w górnej części tabeli, a nie błąkała się na dole, walczyła o utrzymanie. No ale to też nie było takie oczywiste, że to wszystko chwyci, chwyci od razu. A tu praktycznie od pierwszej kolejki ten, ten, ten wpływ Baumgarta widać. To jest całkowicie, całkowicie inny zespół niż w poprzednim sezonie. No i chwała, chwała im za to. Wygrali zasłużenie. Zasłużenie są na tym szóstym miejscu w tabeli. I kto wie, kto wie, ta konkurencja, o awans do Ligi Konferencji będzie spora.
0: Hmm, dokładnie. I też o tyle zaskakująca jest też ta zmiana w sposobie gry kolonii, a też czas, w jakim to Baumgart był w stanie wprowadzić, bo jednak kadrowo ta drużyna nie jest dużo lepsza niż w poprzednim sezonie. Pewnie to jest podobny poziom bo został odzyskany Modest, doszedł UD i w zasadzie to są te same nazwiska, które miał do dyspozycji Gizdol. To jest ciekawe, jak, jak ci zawodnicy byli w stanie w tak krótkim czasie wejść na wysoki poziom, bo taki Schmitz przecież był schowany do szafy, a tutaj asystuje, świetnie spisuje się na tej prawej stronie. Mare też nigdy nie kojarzył nam się z jakąś świetną grą w obronie, raczej przychodził z ładką talentu z Hiszpanii, ale Poza tym to wszystko wychodziło mu w zasadzie dobrze po zabronieniu, a jak na obrońcy, no to jest jednak wada. Hector znowu na swojej nominalnej pozycji na lewej stronie i już nie jest rzucany po pozycjach i wygląda to dobrze. No i trzeba docenić to, że Baumgart faktycznie to co mówi to przekłada na boisko i w meczu z Firt mieliśmy pięciu stricte ofensywnych zawodników na boisku i w zasadzie w pomocy jedynym takim najbardziej defensywnym, który i tak skończył mecz z dwoma golami, był Szkiri. A, a poza tym mieliśmy Kańca, Uta, Dudę, Modesta i Andersona. E, no to naprawdę jak taka siła ofensywna, e, ci zawodnicy razem potrafią współpracować, no to i, i to wygląda dobrze, więc tutaj nie ma się do czego doczepić na razie. E, I po prostu dla, dla kibiców Kolonii jest to świetna odmiana, bo nawet pewnie jak wyniki nie byłyby takie dobre jak są teraz, no to dużo lepiej oglądać taką kolonię, jaką mamy obecnie niż to, co było za Gizdola, bo ani się tego nie da oglądać, ani też wyniki nie były zbyt dobre. Więc to taka odmiana. W
1: dokładnie dokładnie. No, kolonia, kolonia z drużyny, yy, która męczyła bułę co mecz. No, stała się drużyną, która gra jeden z najbardziej ekscytujących
0: yy,
1: piłek. No i w lidze. I naprawdę warto oglądać każdy mecz
0: w Kolonii. No i ta, ta trzecia bramka, ta kontra, gdzie Szkiri już 90 minuta, on ciągnie dalej e, pod bramkę rywala, przebiega całe boisko, jeszcze świetnie na, na spokoju wykańcza akcję. No to jest po prostu podsumowanie e, tego meczu i tego, jak chce grać Kolonia. Nie ma żadnego odpuszczania. Baumgart do końca na, e, na ugiętych nogach dopinguje swoich zawodników. Jakieś gniazdowy na, na stadionie, więc no wszystko się układa na razie I, i oby tak dalej, bo na pewno warto śledzić takie mecze i, i dopingować z takiej kolonii, żeby była kolejna drużyna, po prostu, która coś nosi do tej ligi, a nie, a nie tak jak to było w poprzednim sezonie. Okay, no to już myślę, że przejdziemy sobie teraz do sobotnich meczów, bo tutaj mieliśmy, nie mieliśmy takiego wyraźnego hitu w sobotę, no ale były takie mecze, które jednak dostarczyły sporo emocji. Tutaj może zaczniemy sobie od Dortmundu, który nadal bez Halanda, z Augsburgiem, który w ostatnim czasie potrafił im sprawić problemy. No ale ostatecznie Dortmund Zwycięski, chociaż też było trochę nerwowości, bo bo znowu to jest takie BVB, które nie potrafi przekuć swojej przewagi, swoich świetnych sytuacji w drugiej połowie na bramki, bo czy to Royce? czy Azard mieli świetne okazje, no ale nie wykorzystali i 2-1 do końca jednak mogło jeszcze tam coś się wydarzyć ze strony Augsburga, no ale dowiezione Bayern podgoniony, więc myślę, że przed przerwą na kadrę i na, na te problemy, które ostatnio mieli czy to z kontuzją Halanda, czy ostatnio Roysa, trochę się podbudowali.
1: No Bor Borussia, no chwała Borussii za to, że wygrała ten mecz, bo ile razy wcześniej zdarzało się, że właśnie na, na takich meczach, gdzie Borussia była stuprocentowym faworytem, wykładała się, remisowała i pozwalała Bayernowi odjechać. Więc trzy punkty idą w świat, o meczu trzeba zapomnieć, absolutnie. Borussia miała ogromną przewagę, ale bez Halanda, jak bez nogi. Tak, bez, bez tej typowej dziewiątki, bez tego Halanda. <głos> absolutnie ta ofensywa się zacina. Mm, nie ma kto wykańczać tych sytuacji. Mm, a po drugiej stronie to tak naprawdę no to, to, że Augsburg im w ogóle strzelił tą bramkę, to też jest wstyd. E to jest wstyd ogromny.
2: No i też ta
0: bramka w takich okolicznościach dziwnych. Oczywiście padło tam tutaj odbitka od poprzeczki, jeszcze po plecach Kobela dobitka. Także typowy gol stracony przez Dortmund. No i znowu problemy, znowu bez czystego kąta w lidze, więc jeszcze na to muszą trochę poczekać.
1: No i zobaczymy, co będzie z tym Kobelem, tak? bo jak wiemy Kobel nie, nie, nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji Szwajcarii. Jakiś uraz kolana zameldował. No, na szczęście są teraz dwa tygodnie przerwy no i zobaczymy zobaczymy czy zdąży się wykurować na następny metr z Mainz no i zobaczymy co, co będzie z Haalandem, tak? kiedy w końcu wróci Harand. No, Haaland tak samo
0: na reprezentacji nie wyjechał No jeszcze tutaj mówiłeś, mecz do zapomnienia dla Dortmundu, chociaż wygrany, no to będzie taki zawodnik, który doskonale zapamięta to spotkanie, bo Marco Reus zanotował setną asystę w swoich występach w Borussi. Jest,
1: e, jest pier, pierwszym i jedynym zawodnikiem Borussi Dortmund, który ma i 100 bramek w Bundeslidze
0: i 100 asyst. Dokładnie, ma 142 bramki na koncie, 100 bramek, no i znowu pozostaje sobie tutaj zadawać pytanie, gdzie byłby Marco Royce, jakie miał liczby, gdyby nie te kontuzje, bo kilka trofeów też mu pewnie uciekło z nosa, chociażby Mistrzostwo Świata. Dokładnie, tego, no i to, też tego, będzie
1: tego będzie żałował chyba do końca życia, bo przecież wiadomo w jakich okolicznościach on na, na te mistrzostwa nie pojechał, tak przez ten głupi faul w meczu z Armenią.
0: No i wiadomo, jacy i jego koledzy z Borussii są tymi mistrzami świata i tym okay. bardziej może żałować, że, że akurat go tam nie było.
1: Po prostu oddałbym wszystko, żeby zobaczyć Roysa, gdy przyjechał Groskroć z powrotem do klubu. Z medalem na szyi.
0: No, no trzeba przyznać, że jest to świetny zawodnik, ale pechowy, bo przecież przyszedł do Dortmundu akurat wtedy, wrócił do Dortmundu akurat wtedy, gdy Bayern przejął dominację w lidze, więc tytuł mistrzostki też mu uciekł, Mistrzostwo Świata uciekło. No i te kontuzje go prześladują cały czas. Teraz wypada mieć nadzieję, że po ostatnim opuszczonym meczu jakoś to się ułoży i Royce nadal będzie ciągnął grę Borussia, bo w formie no to jest zawodnik topowy, chociaż lata lecą, to u niego jest to o tyle świetne, że mało ma takich momentów, gdzie wraca po kontuzji, i nie jest w formie, więc to, to trzeba na pewno docenić, że po każdej kontuzji jest w stanie się podnieść i, i wnosić jakość.
1: Dokładnie tak.
0: No i płynnie myślę od y, jednej Borusji przejdziemy sobie do drugiej, bo y, chyba z tych meczów o 15.30 w sobotę, ich starcie z Wolfsburgiem było jednym z najbardziej emocjonujących i i dziwnych też jednocześnie, bo od pierwszych minut zaczęła się strzelanina, przewrotka Embolo, po którego... Dokładnie. Powróci...
1: Jeśli widzisz, że Embolo strzela gola przewrotką,
0: to wiesz, że coś się dzieje. I tak dziwnie to się składa, że dobre wyniki i lepsza gra Borussii pojawiły się wtedy, kiedy Embolo wrócił do pierwszego składu. No, i coś pewnie w tym jest, bo Borusii brakowało trochę szybkości, trochę siły z przodu. A tutaj wraca Embolo, robi bramkę, daje asystę przy drugim golu. Po faulu na nim jest rzut karny, ostatecznie wykorzystany przez Schindla. No i to w Borusii hitera zaczyna się powoli zazębiać. Jest kilku młodych, nowych zawodników, którzy też dają radę, bo skali z golem. Kone w środku pola też spisyło się dobrze. Bayer w obronie to samo. Nec też jakoś wyraźnie nie odstaje, więc to trzeba docenić, że ci młodzi gracze przejęli pałeczkę pośród tylu kontuzji, które były w tym zespole. A wrócił Embolo, Hoffman też świetnie się odnajduje w pomocy, więc to jest taka nadzieja, że Borussia po słabym początku wreszcie się odkuła i jest tam na tyle jakości, żeby faktycznie myśleć o tym, że ta Borussia dalej będzie grać dobrze i skutecznie.
1: No to tak, to, no to, no to jest to, co mówiliśmy tydzień temu, że powoli widać te, widać, yy, te efekty hitera, pracy hitera w Gladbach. No, wygrali z Dortmundem, wygrali z Wolfsburgiem. Ta, ta, forma, ta forma jest wyszkowa. Zobaczymy, co pokażą po przerwie reprezentacyjnej ze Stuttgartem. Potem mają dość łatwy wyjazd na, na Hertę. potem widzę z tego, że jest Bochum, potem jest Mainz, potem jest Furt. Także Gladbach tego kalendarza nie, nie ma złego. E, przetrwało tych, tych najpoważniejszych rywali i może teraz zacząć taki marsz, e, marsz w górę tabeli.
0: No i po drugiej stronie mamy Wolfsburg, gdzie też powoli zaczyna chyba za, 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 rękę za, trenera. Zaczyna,
1: tak? Który, tak, dokładnie, który zaczyna marsz w dół tabeli. No cóż, no tej, tego efektu nowej holenderskiej miotły wystarczyło tylko na miesiąc, no i teraz to wygląda coraz gorzej. To, to wygląda absolutnie coraz gorzej, z meczu na mecz, no to, to wygląda źle. Bo czy, czy to było intraktem? Absolutnie nie zagrali przekonująco, mogli to wygrać, ale no nie zagrali przekonująco. Potem z Hoffenheim w drugiej połowie zostali rozstrzelani. Teraz z Gladbach. Już na samym początku zdarzył, zdarzył się Blitzkrieg, który tak naprawdę ułożył ten mecz. Więc no nie, wiadomo, nie wiadomo, czego tam brakuje. Czy przez ten pierwszy miesiąc Van Bommel jechał jeszcze na efekcie, na efekcie Glasnera i po prostu nie zdążył Pokazać, przekazać jeszcze swoim, piłkarzom swojego geniuszu trenerskiego. Hmm, czy co?
0: No i też trochę zawodnikom odcięło prąd, bo i dwie czerwone kartki.
1: Czy jeszcze byli, nie wiem, rozgoryczeni tą, e, tym meczem w Lidze Mistrzów z Sewillą, gdzie ich przekręcono?
0: Pewnie wszystkiego po trochu, tak jak mówisz, bo. Trudno pewnie się pozbierać po meczu i fizycznie i psychicznie też, jak tracisz takiego gola po, takim, po takiej sytuacji kontrowersyjnej. A Trzeba przyznać, że dokładne, w meczu Ligi Mistrzów, to tym bardziej trudno jest się zregenerować, bo jak wygrywasz mecz, to jednak idziesz na fali, później w lidę też to wygląda i oni przespali ten początek meczu z Gladbach, który ustawił dalszą część spotkania i tak to wyglądało no, ręka trenera Van Bobela tak się zastanawiam czy on nie szuka też trochę kwadratowych jaj bo wypadł mu szlager wcześniej, to jest fakt i, i tu była czołowa postać w środku pola, ale też nie korzysta z automatyzmów, które były stworzone, bo Baku wygląda dalej świetnie, jest jednym z najlepszych zawodników Wolfsburga no ale czy jest sens przerzucać go na rzecz Luke na lewą stronę, gdzie z Babu tworzył jeden z najlepszych duetów w Bundeslidze w tamtym sezonie. Znakomicie się uzupełniali, a tutaj Baku jest przerzucony na, na drugą stronę boiska. No i tracisz te pewne zachowania, które już były wypracowane. Może Wolfsburg jest częściej przy piłce, no ale co z tego, jak te wyniki idą w dół? I...
1: No tak, jak, tak jakby na siłę chciał pokazać, że to jest, to jest mój Wolfsburg, a nie wolfsburg Glasnera.
0: No tak I, i widać też jak to się y, powoli zaczyna zmieniać, jeszcze do Eintrachtu sobie przejdziemy, ale widać, która drużyna idzie w dół, a która jednak y, po perypetiach na początku sezonu będzie zmierzała pewnie y, w odwrotnym kierunku, bo eintracht lasnera jednak widać tam już, że coś drgnęło, y, no i pewnie wyjdzie na to, co zapowiadaliśmy też tutaj i wszyscy o tym mówili, że Van Bommel jednak może tego nie udźwignąć, a Glasner jest na tyle dobrym fachowcem, że Eintracht pomimo tych wszystkich zawirowań może jakoś się ustabilizować, bo jednak Wolfsburg kadrowo wzmocnił się i to bardzo. Nie doszło tam do, do wielkich zmian poza trenerem. Na no Eintrachtcie jednak małe trzęsienie ziemi było i tak szybko udało się Glasnerowi tu poskładać gdyby nie te remisy, bo jedna porażka w lidze teraz pierwsze zwycięstwo więc może to trochę ruszyć no ale dobrze, do intraktu jeszcze sobie przejdziemy, teraz zerkniemy tam gdzie zawsze dzieje się sporo, ale przeważnie źle, czyli do Berlina i meczu Herty mamy pozytywny akcent i gol piątka po wejściu z ławki no ale poza tym znowu w Hercie te same grzechy, gol stracony po stałym fragmencie. Później po tym trafieniu Polaka już wydawało się, że, że ta Herta trochę się obudzi i takie 5-10 minut, gdzie faktycznie byli w stanie przejąć inicjatywę, stworzyć jakąś okazję bramkową, ale wszystko to też było z udziałem Serdara, który był jedynym takim zawodnikiem, który szarpał, próbował coś stworzyć, miał udział przy bramce, później też stworzył kolejną okazję, no ale oczywiście zaraz wyszło to, co, co Hertha potrafi najlepiej, Petersen, kolejny gol po wejściu z ławki, mecz rezerwowych, no i Freiburg pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie i to na pewno trzeba docenić.
1: E, tak, absolutnie, no, trzeba, trzeba docenić to, co robi Freiburg, a nawet wiadomo, że Freiburg się nie utrzyma, w tej czołówce, no ale ta Liga Europy jest absolutnie w zasięgu. No i to jest to, co cały czas powtarzam. Stabilizacja i cierpliwość. Nieważne jak idzie, ufamy trenerowi, ufamy jego wizji, no i są takie efekty. Tutaj nie, nie, nie potrzeba żadnych spektakularnych transferów. Po prostu mądra, rozsądna polityka, polityka kadrowa i postawie, gdzie trener jest najważniejszy. Tak? Bo w wielu klubach y, to piłkarze są najważniejsi i to trener y, musi się do nich dostosowywać. We Freiburg jest na odwrót no i są tego efekty. Y, a wracając do Herty. <grydy> Naprawdę. Kolejny raz grillować Herte to już się nie godzi, wiesz? To jest
0: jak kopać szczeniaczka. No tak, dobrze, Union w tym, w tym tygodniu grał na Olimpiastadion, Stadion, bo chociażby tak, nie jakieś zwycięstwo w tym e, tygodniu. No jedy,
1: jedy, jedynym tym pozytywnym aspektem jest gol, gol piątka, e, który ma już 12 bramek na koncie, bodajże barwa Herty, z czego 7, jako joker. E, no i jest tym samym najskuteczniejszym jokerem w historii w historii Herty. Co też mi tak mimo wszystko dość absurdalnie, że 7 bramek siedem bramek wystarczy. Wystarczyło na to. W normalnym klubie trener byłby już na wylocie. W normalnym klubie już pakowałby walizki, już byłaby konferencja prasowa z ogłoszeniem nowego trenera i tak dalej. W Hercie nie, absolutnie. Par Dardaj po meczu, po meczu ze Freiburgiem powiedział, że jemu się ten mecz podobał, że oni przegrali ten mecz tylko przez dwa e, przez tą dwa gapiostwa i tak dalej. E, wtórowo mu Freddy Bobicz też powiedział, że absolutnie nie ma tematu zmiany trenera, że oni mu ufają, że ta gra Herty z Freiburgiem była bardzo dobra, że, podoba, że podobał się mu się styl tej drużyny, mowa ciała piłkarzy, ich zaangażowanie i tak dalej. My chyba oglądaliśmy inne mecze, ale to... No ciężko, ciężko, ciężko i tak naprawdę no, nie wiadomo, w którą stronę Hertha chce iść. Doceniam to, że oni chcą... Nie chcą podejmować jakichś nagłych ruchów i na siłę zmieniać tego trenera, ale z drugiej strony tutaj nie widać absolutnie, nie widać żadnych szans na progres pod Dardajem. Zwłaszcza, że teraz następny terminarz Herty, jaki ma do końca listopada, jest tak fatalny, że nie zdziwmy się, jeśli grudzień Herta zacznie na przedostatnim miejscu w tabeli. Bo jak ja widzę teraz, że Herta musi jechać do, do, do Frankfurtu, potem ma Gladbach potem ma wyjazd do Hoffenheim, potem ma Leverkusen, a potem są derby Berlina i to w Leśniczówce, to jak z tego wyciągnie dwa punkty, to będzie maks.
2: No, he Heta
0: obecnie ma, ma dwa atuty, może w porywach trzy i one nazywają się Fyrt i Bochum. I tyle, tylko to im daje jakieś bezpieczeństwo na razie, no, ale faktycznie jak wpadną w jakieś wir porażek, nie mają już meczów z takimi rywalami, bo już i, i Fyrt ograli, i Bochum też, no to naprawdę tam może być niewesoło. Tak naprawdę
1: pierwsza szansa na trzy punkty jest dopiero końcem listopada, kiedy zagrają u siebie z Augsburgiem. Wtedy mają realne szanse na trzy punkty. I tyle. No szykuje się, szykuje się naprawdę nieciekawa jesień, nieciekawa zima dla kibiców Herty i no nie ma szans, żeby Dardaj przetrzymał zimę zwłaszcza jeśli Herta będzie w, taki, w tak poważnych tarapatach w ligowej tabeli No na, na razie to jeszcze teoretycznie nie wygląda tak źle
0: no w teorii tak właśnie tutaj to jest,
1: ale, ale to jest tylko teoria, bo jak naprawdę przyjdzie ta, ta seria porażek a Arminia tam coś zapunktuje Bochum tam coś tam zapunktuje, no to herta naprawdę obudzi się z ręką w nocniku.
0: Ogólnie, żebym, może można było skreślać Hertę, ale tutaj zapala się lampka po tym, co działo się w Mainz w poprzednim sezonie i faktycznie, jeżeli tutaj przybył jakiś trener z konkretną wizją, coś dałoby się odmienić, no to kadrowo nie jest to na tyle no tak. słaba drużyna, żeby szorowała dno tabeli, e, tylko, że Mainz taki sezon jak Mainz i w zasadzie druga runda zdarza się raz na ileś lat a po drugie no tutaj na razie chyba bobić nie ma nikogo upatrzonego żeby zmienić Dardaję, no i to jest problem, nie ma, nie ma. No, a czas mówiło, nie gra na, na mówiło
1: korzyść. Się, mówiło się o Terziczu nawet Lotar mateusz coś tam przebąkiwał był 100% pewien On mówił to na antenie Sky, że że Herta już jest po rozmowach z Terziciem no nie, nie. Dortmund to absolutnie zdementował. Sebastian Kel to zdementował. Zresztą wątpię, żeby Terzic pchał się do takiego toczącego okrętu.
0: Dokładnie. To, gdyby chciał ob to, to... objąć jakąś drużynę, to pewnie przed sezonem na coś by się zdecydował, a nie, a nie teraz chodzenie do takiej herty, która no, nie jest do niczego potrzebne na razie. A No dobrze, ale nie będziemy już to grillować Herty, bo właściwie to jest taki stały program bo, 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 jeśli,
1: bo jeśli by tak przejął Hertę i utrzymałby się z trudem, bo z trudem, ale by się utrzymał, no to dobra, bo utrzymał się, nie? Potencjał drużyny jest, finansowo drużyny jest, to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, ale jakby się z nią spadł do drugiej ligi, no to już ma na stronę w papierach na, na, na początku kariery. Także, no to jest ciekawe, ciekawe kogo tam wymyśli Bobić. kto będzie miał ochotę pakować się.
0: <głos> Dokładnie, no to nie jest pytanie, kogo bobić chce, a kto chciałby teraz w to wejść. No ale dobrze, już herty sobie zostawmy. Przechodzimy do drugiej drużyny, która też ma pewne zawirowania. Też pewnie pozycja trenera nie jest znamocna. No i takiej drużyny, której wyniki można losować sobie rzucając kostką. Albo coś w tym stylu, bo raz wygrana z Wolfsburgiem, teraz przegrana za Stuttgartem, który też gra w kratkę. Mowa oczywiście o Hoffenheim. No i Stuttgart, który pod nieobecność swoich najlepszych graczy z ofensywy, jak Dzicia. i Silasa, musi posiłkować się obrońcami do strzelania w ramek. No i wychodzi, wyszło im to w ten weekend świetnie, bo Ickemp z golem, Mavropanos po świetnej akcji też z golem, Massimo z golem 3-1 dla Stuttgartu. No i tutaj Stuttgart, który w poprzedni weekend męczył się nieusiernie nie z Bochum, nie potrafili nic stworzyć. Strzela trzy gole z Hoffenheim, które z drugiej strony zagrało świetnie tydzień temu. No Jak tutaj coś przewidzieć, gdy tak obie, oba zespoły wyglądają?
1: Te oba zespoły to są takie drużyny, takie jest totolotka. Eee, Mogą Mogą zagrać kapitalny mecz, mogą zagrać bardzo słaby mecz i nikogo to nie zdziwi. I nikogo to nie zdziwi. E, zarówno i Stuttgart i Hoffenheim mają potencjał na sporo, ale to są dwie absolutnie niestabilne drużyny. Aczkolwiek na no Stuttgart broni broń, broń, broń jeszcze sytuacja kadrowa. E, bo jednak tych, tych e... Tych kontuzji tam jest sporo. Hoffenheim tak naprawdę nie broni nic. No, Hoffenheim broni tak naprawdę osoba trenera. No, no Henes nie jest jakimś rewelacyjnym trenerem. Zresztą dochodzą, dochodzą plotki, że Hop nie jest zadowolony z postawy Henesa. i zaczynam się palić, palić stołek pod nim.
2: No,
0: jeżeli pierwszy sezon przetrwał, bo też tam były pewne zawirowania kadrowe, no to tutaj już wymówek nie ma i faktycznie to Hoffenheim raz zagra nieźle, raz kompletna klapa, więc tutaj chyba też potencjał tego zespołu jest na tyle ciekawy, że można tutaj wycisnąć z tego coś więcej, a Stuttgart, tak jak mówisz, no tutaj jednak są te problemy kadrowe, ale też może cieszyć, że tacy zawodnicy, którzy byli zdecydowanie wyróżniającymi się zawodnikami w tamtym sezonie drugiej ligi, czyli Marmusz i Feryś, pokazują się z dobrej strony, bo dla nich to jest właściwie no, debiutancki sezon, można powiedzieć, Bundesliga bo Marmusz miał jakieś, łapał minuty w Wolfsburgu, ale jednak nie był tam w stanie się przebić na dłużej. No a Fyrish dopiero w Padeborn pokazał, że jest naprawdę ciekawym zawodnikiem i tutaj brakuje może jeszcze takiej silnej dziewiątki, która byłaby coś w stanie strzelić głową po wrzutkach sosy, no ale w te role wcielają się środkowi obrońcy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, więc nie ma co też narzekać. Jakoś ten Stuttgart jeszcze potrafi ograć takich rywali, którzy są w zasięgu, może poza tym meczem z Bochum, gdzie się faktycznie brakowało ognia z przodu, no to myślę, że i tak w Stuttgarcie gra jest o to, żeby pokazać się z dobrej strony, utrzymać się wypromować znowu kolejnych zawodników na sprzedaż. No i tak to pewnie będzie się kręciło.
1: No dokładnie, no. z który na ten sezon jest jeden. E, oni chcą się utrzymać e, bez żadnych problemów. Taki środek tabeli, spokojny środek tabeli, nic więcej. E, Hoffenheim pewnie marzyłoby o europejskich pucharach, ale e, nie stać ich na to. Nie jest tak z tak zwariowanymi wynikami, z tak niestabilną formą.
0: No i też chyba dla Bundesligi, dla nas kibiców lepiej, żeby Hoffenheim do pucharów nie, nie wchodziło, no bo w tamtym sezonie e, tych ich mecze widzę Europy, ani to nie było dla kibiców, bo tam raczej tłumy na stadion nie przychodziły, chociaż też były, wiadomo, jaka była sytuacja, też e, często były grane mecze po prostu bez kibiców, no ale i wcześniej e, podobnie to wyglądało, no i ta ich e, porażka w dwóch meczu z Molde też chluby raczej nie przynosi i okoliczności też były no, po prostu nieprzystające nie dla do zespołu Bundesliga, więc może i lepiej, że oni będą chęcić się w środku tabeli, a jednak a, takie drużyny, jak chociażby Union w tym sezonie, czy, yy, czy Eintracht, które pokazują, że te puchary są potrzebne i kibicom i ta drużyna jakoś z tego korzysta i chce się pokazać w Europie, więc może to i lepiej, no jak jesteśmy przy Pucharach no to możemy sobie przejść płynnie do kolejnej ekipy, która w Pucharach pokazała się z fatalnej strony, no ale w lidze wykonała swoją robotę po raz kolejny w znakomitej dyspozycji Nkunku dwa gole, pierwszy jego pak na niemieckich boiskach chociaż też drugi do... Drugi, drugi. O, tak, drugi? Drugi, drugi.
2: Dobrze, okej.
0: Okay. No, z Hertą ustrzelił, nie? E, tak, tak, dobra, okej. Okay. To mój błąd. E... No ale też do, do momentu bramki trochę męczarnie jednak Lipska, bo było sytuacji sporo. E... Moinkunku miał świetną, Forsberg. No ale nie wpadało. Później Zmiana Silwy, 42 sekundy potrzebowało, żeby się przełamać w końcu z gry, więc tutaj na pewno też trzeba to odnotować. No i Kunku, świetna forma. Bochum, no nie była wymagającym rywalem, też na wyjazdach nie układa się im najlepiej, więc formalność powinna być dla Lipska i trochę jednak w tabeli podskoczyli.
1: No formalność to powinna być, to była aczkolwiek no, ta pierwsza połowa była fatalna jeśli chodzi o wykorzystywanie sytuacji e, tak naprawdę Wolf, Lipsk powinien był prowadzić spokojnie te 3 zera, ale już po pierwszej połowie e, tam w kapitalnej dyspozycji był, był, był bramkarz Bochum e, no tak, no w końcu Lipsk potrzebował tego, tego impulsu o, ofensywie Weszli na boisko Silva-Szoboszlajne no i od razu, od razu jakoś ruszył od razu ten drugi asystował pierwszemu i, i otworzył ten worek bramek. Nkunku świetna forma, no przecież pięć bramek w ostatnich trzech meczach. Także Lips ma kolejną perełkę. No i cóż, no to już tak samo jak w przypadku i Dortmund, mecz do zapomnienia, tak? Wynik idzie świat. Lipski idzie, idzie w górę w tabeli, no i mecz zapomnienia. No. Nie, ma, nie ma co wyciągać jak, jak, jakichś wniosków z meczu z, z, takim, z takim outsiderem, tak? gdzie trzy punkty były obowiązkowe. Zobaczymy jak Lipsk spisze się po przerwie reprezentacyjnej, gdzie już rywalem będzie Freiburg. Lipsk na tle powiedzmy takich drużyn właśnie jak Bochum, Herta. Potrafią fajnie zagrać, potrafią stworzyć swoje sporo sytuacji i tak dalej. No ale e... przychodzą takie mecze jak e... w Lidze Mistrzów z, Br z Brugią i co? I Klops. Także e... ocena Marsza jako trenera na razie jest absolutnie negatywna. E... Podejrzewam, że cierpliwości do, do, do niego w klubie będą mieli, będą mieli sporo. Ja e, raczej wykluczam jego zwolnienie przed końcem sezonu. E, ra, że to jest człowiek z ich stajni. Oni wiedzieli, na, to, na co się piszą. Może potrzebuje tego czasu, żeby się zaadaptować do nowej ligi. No zobaczymy. E, ja dalej obstaję w tym, że, że Lipsk włączy się do tej walki o mistrzostwo. Że, że, to, że, że jeszcze sprawa nie jest nie jest zakończona dla nich. To jest mimo wszystko tylko 6 punktów straty do Bayernu. Jeszcze się wszystko może zdarzyć, no ale muszą absolutnie zacząć grać, grać lepiej.
0: No i na wiosnę pewnie nie będą mieli występu w pucharach, więc też po części będzie grało na ich korzyść.
1: No i przejdziemy chyba teraz do tego do największej niespodzianki tej, tej kolejki.
0: Do największej niespodzianki, czyli no do pierwszej porażki Bayernu Monachium. Dokładnie. Do pierwszej porażki Bayernu Monachium. To jest o tyle też niespodziewane, że Eintracht miał swoje problemy kadrowe. Nie wygrał jeszcze w tym sezonie Bundesligi. No a potem przyjeżdża na Allianz Arenę. No i właśnie. I co się dzieje?
1: I Eintracht wygrywa. E, no nie, yeah, ale już tak, takie mecze zdarzają się e, raz na sezon. Eintracht miał absolutnie dzień konia. E, To, co bronił e, Trap był fenomenalny. To był absolutnie gracz, gracz meczu. E, Bayern miał, bo umówmy się, Bayern był o wiele lepszy w tym, w te, w tym spotkaniu. Bayern miał o wiele o wiele więcej dogodnych sytuacji. No ale chwała Eintrachtowi za to, że, że wytrzymał. Chwała Trapowi, że, że miał dziękonia, powiedzmy tak jak Zomer w tym swoim pierwszym meczu e, przeciwko Bayernowi. I chwała Eintrachtowi za to, że, że potrafił ten Bayern wypunktować. E, bo dzięki temu e, teraz nienawidzimy przerwy reprezentacyjnej jeszcze bardziej. Bo na kapitalny mecz Bayer Leverkusen z Bayernem Monachium musimy czekać aż dwa tygodnie. Drugi mecz, drugi mecz rzędu bez bramki dla Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, co po niektórych mediach już są nagłówki, że Lewandowski jest w kryzysie. Co nie, to, to, to jest bzdura totalna. Lewandowski miał, miał dwie, bodajże dwie albo trzy. E, takie naprawdę dobre sytuacje. No, e, powiedziałem to po meczu z Furt. No, on jest tylko człowiekiem. Nie oczekujmy od niego, że będzie strzelał co sezon 40 bramek. A poza tym to też był kolejny raz zrobił gest e, w stronę Halanda, żeby ta rywalizacja o e, mianą najlepszego snajpera była fair play. Także w czasie, kiedy Norwek się kuruje Lewandowski nie strzela bramek, także
0: tylko przykrasnić. No i w Eintrachcie zagrało to, co za ich najlepszych czasów w ostatnich latach. Bramka Hinterregera po długim czasie. Świetna forma Kosticia, który po swoim powrocie i tym opuszczonym meczu z Arminią w każdym meczu miał udział przy bramce. Są tu dwie bramki, trzy asysty z Bayernem bramka i asysta. Więc no, takiego zawodnika w takiej formie na pewno Eintracht potrzebował. No i on ciągnie tą grę, to widać po prostu w każdym spotkaniu, od kiedy miał miejsce ten niedoszły ostatecznie transfer. Więc tutaj na pewno jest na czym budować, chociaż tutaj jeszcze można oczekiwać lepszej gry od napastników. No to są takie ogniwa, które w Maitrachcie grają dobrze, bo czy to jakiś w środku, czy są odnajdują się teraz bardzo dobrze jest kostić, obrona też zaczyna nieźle wyglądać przepchnięta wygrana w pucharach w tygodniu po rzucie karnym więc no jakoś jest tutaj pozytyw przed przerwą na kadrę i na pewno Glasner. to jest na tyle dobry trener żeby to poukładać jeszcze jest na czym budować nie przegrywali tych meczów poza pierwszym z Dortmundem więc nic wielkiego się jeszcze nie dzieje a taka wygrana może tylko ich podnieść jeszcze.
1: No dokładnie. No, Eintracht zrobił prezent całej lidze. E Eintracht teraz na pewno morale, morale pójdzie absolutnie w górę. Sławtaż w następny mecz mają z Hertą u siebie. E tak jest ogromna szansa na kolejne trzy punkty. No też jest... E to jest trochę takie paradoksalne, że, że Trap nie dostał, nie dostał tego powołania na kadrę, po czym zagrał tak fenomenalny mecz. Może trochę tak chciał też zagrać na nosie Flickowi, który był obecny na stadionie. No ale cóż, no, nie ma już lewa. Skończyły się haki. Na Flicka najwyraźniej nie ma. To pierwsze zgrupowanie jeszcze tak poszło siłą rozpędu.
0: No i to nie pierwszy w tym sezonie taki występ bramkarza z Bayernem Bozomer Zomer. No, dokładnie. podobne cuda wyczynił. no dużo czynników musi się złożyć żeby wygrać z Bayernem jednak musi być świetny występ bramkarza musi być trochę szczęścia albo nawet sporo coś trzeba też strzelić, to się udało no i Eintracht po takiej wygranej naprawdę, to oni mogą najbardziej żałować, że jest ta przerwa na kadrę bo jednak już zaczęło się wszystko układać i teraz znowu przerwa, rozjadą się wszyscy do, do swoich, na swoje zgrupowania kadry, więc no może to im nie pomóc.
1: No, Marcel Rajf dzisiaj powiedział takie fajne zdanie w telewizji Bilda, że ta wygrana intraktu wprawiła w dobry humor wszystkich tych, którzy nie spali w pościeli Bajerno. Czyli bardzo małej części Niemiec. No, dokładnie.
0: I, I liga będzie ciekawsza, jak to, cytując klasyka, na pewno nic lepszego nie mogło się stać dla takich podstronnych kibiców Bundesligi. Jeszcze przed tym meczem z Bayernem naprawdę takie, takie coś było potrzebne i tylko kibice Bayernu mogą narzekać. E, ok, teraz możemy zerknąć tam, gdzie też no, lekka niespodzianka pod tym względem, że Mainz na swoim stadionie do meczu z Unionem. Nie straciło jeszcze bramki. A tutaj i porażka i dwa gole po stronie strat. Union po świetnym występie w czwartek podtrzymuje dobrą formę. Wymieniona ofensywa. Wrócili zawodnicy, którzy ciągną tę grę z przodu, czyli Cruze i Ałoni. No i tutaj Ałoni to jest sygnalnie taki bliźniak. Embolo bo też potrafi świetnie odnaleźć się w polu karnym, potrafi świetnie się przepchnąć, zdobyć gole, no ale przecież on w tym meczu miał jeszcze dwie takie setki, które powinien już wcześniej wykorzystać i wynik mógł być zdecydowanie wyższy, bo Union w tym meczu przeważał, jednak stwarzał sytuację. No i dalej jest w świetnej formie, podtrzymuje to, to co rozpoczęło się już dawno temu w poprzednim sezonie. No i też... Wychodzi to, co potrafią grać najlepiej. Odbiór, dwa podania, a Oni przepycha sobie obrońcę, odstawia go, właściwie dwie bliźniacze bramki. No i Union znowu w górnej części tabeli.
1: Dokładnie, no, Unią daje w górnej części tabeli. Unionowi, jak widać, nie przeszkadzają europejskie puchary. Wygrali z mccabe teraz wygrali z Mainz. I Unionowi teraz się przyda, te, przy, przyda ta przerwa reprezentacyjna. Trochę naładują, podładują organizmy. I wejdą w drugą ćwiartkę sezonu na świeżości. A następny mecz mają już po, naprawdę poważny, no bo przyjeżdża Wolfsburg. A mecz z Mainz, od początku Union grał swoje absolutnie, nawet w postacie bramki, zero paniki w drużynie. Konsekwentnie cały czas naciskają, grają swoje i to przynosi efekty. I, i, i Unią gra to samo od początku sezonu. Unią konsekwentnie y, ma swój plan na mecz i go wykonuje. I naprawdę to, co robi Urs Fischer w Unionie, to, to, to jest magia. Y, jeśli tylko nie podbierze go ktoś, ktoś z większy, większego klubu no to tam może naprawdę osiągnąć dużo, 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 Nawet włącznie z tym awansem do Ligi Mistrzów. No właśnie, ale też... O którym będę wspominał, co, co kolejkę, co zwycięstwo Unionu.
0: <laughs> ale nie wiem, jak uważasz. Też dla Ciebie Fischer to nie jest taki trener pokroju Strycia, że może większe kluby to jednak nie będzie to to co będzie dla niego idealne wiadomo, on prowadził duży klub w Szwajcarii, który dominował w Lidze. Wiesz, go,
1: tak? w przypadku, w przypadku Straicha, my nie wiemy co by było.
0: No nie wiemy. E, ja I bym też, jest bardziej jest może jednego klubu.
1: może bym go bardziej porównał tak do breiton na przykład. E, w Paderborn rewelacyjnie w Hanowerze do pewnego momentu rewelacyjnie, ale tam wiadomo, że tam kwestie zarządzania były na fatalnym poziomie. Poszedł do szalkę od szalkę się odbił, tak? Teraz w Curychu znowu idzie mu znowu idzie mu e, bardzo dobrze, no. Wiadomo, że Fischer trafił na specyficzny klub, e, na specyficzną drużynę i odnalazł się w tym e, idealnie, no, co by było w innych klubach, to
0: zawsze Na jest Najbardziej tutaj może bym szukał porównania do może Hekinga, który też świetnie wykonał robotę w Norymberdze, a później jednak w tych większych klubach e, też sobie radził, no nie można powiedzieć, bo z Wolfsburgiem były dobre wyniki, e, w Gladbach też były momenty e, bardzo dobre, więc może to e, nie jest wcale zły pomysł dla jakiegoś klubu e, większego. E, może też przecież on e, gra tak, jak mu materiał pozwala i nie ma co szukać tutaj kwadratowych jaj w Unionie, a w innym klubie e, może też wprowadziłby inne, inny styl, co też pokazało przecież w zeszłym sezonie Union, że to nie było takie nudne e, klepanie i, i był w stanie odmienić ten zespół w porównaniu do, do ich pierwszego sezonu w Bundeslidze. Więc no, może to jest jakaś opcja i na pewno to jest ciekawy trener na rynku, ale na razie wykonuje świetną robotę i pewnie e, oby jak najdłużej dla Unionu, bo robią swoje, wygrywają mecze, które powinni wygrać. Też momentami dobrze się na to patrzy. Cruze potrafi wprowadzić taki element e, fantazji. E, no i co? Jeszcze o tym meczu myślę, że warto tutaj wspomnieć, że Ingwarcen oddany przed sezonem z Union do Mainz, oczywiście jak to w takich przypadkach bywa, e, strzela bramkę swojemu byłemu klubowi. A oni strzela setną bramkę dla Unionu na poziomie Bundesligi. E, no i Tymoteusz Puchacz, Znalazł się w kadrze meczowej, to też zawsze jakiś krok w przód, w pucharach, zagrał 10 minut, miał świetną okazję, ostatecznie strzelił bramkarza. No tak. i co? No, Imań został w trąbę, na, tak na, 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 na,
1: Następna okazja dla puchacza na, na minuty, za trzy tygodnie w meczu z Feyenoordem.
0: No, ale pojedzie na kadrę, pewnie łatwiej będzie złapać się do kadry meczowej i jedenastki w reprezentacji niż w kadrze meczowej Unionu, więc może tam byle nie przyjechał zmęczony po kadrze, bo może być znowu problem i, i tak zwana rotacja. Tak, słynna rotacja. No dobrze, no to Bundesliga jest omówiona. No jeszcze taki mecz na koniec, bo mieliśmy trzy niedzielne spotkania. Pełna dominacja w Bayernu, tak, w Bielefeldzie. Znakomity kolejny występ ekipy Soane. No i tylko można zacierać ręce na, na następną kolejkę, no bo Wirtz po raz kolejny z udziałem przy golu, Schick też e, dokłada bramki. Naprawdę wszystko tam się układa e, tak jak to było w poprzednim sezonie. I wtedy zaczęło się wsuć od meczu z Bayernem,
1: Żeby to się tylko nie skończyło, tak jak w poprzednim sezonie, że do meczu z Bayernem Bayer grał fenomenalnie. Wszyscy się nim zachwycali, Wszyscy grali jak na, na najwyższym poziomie. Przyszedł Bayern. te Bramki stracone. Do szatni. E, I potem...
0: No ten błąd pacha jeszcze, jak to, pamiętam. Dokładnie,
1: tak, tak, tak. I to ów podłamało ten Bayer tak, że ostatecznie spuściło z nich powietrze. Wypadli poza Ligę Mistrzów. No i cóż. Ale no patrząc pod tym, jak Solane odmienił ten zespół. Możemy mieć nadzieję, że Leverkusen postawi naprawdę twarde warunki. I, i będzie. I będzie to fajny mecz. Z obu stron. Mm, oczywiście on no tam w Bajerze nikt tam nie mówi, tak, Żeby postawić się Bajernowi na. na przełomie 34 kolejek, tak? Nikt tam nie będzie mówił o mistrzostwie. Celem, celem w Bajerze jest awans do Ligi Mistrzów. Jak awansują do Ligi Mistrzów, no to będą zadowoleni i ten cel jest spełniony, tak? Wszystko co ponad to, powiedzmy podium czy nawet tam wicemistrzostwo, to mm, to jest wszystko ponad stan, ale na razie cieszymy się tym, jak gra Bajer, no bo ręce same składają się do oklasków.
0: Otóż to, no to jeszcze może słowo Arminie, bo jednak to jest taka, powiedziałbym, nijaka drużyna w tym sezonie. Potrafi zremisować Sfyrt, potrafiła ja też zremisować z Freiburgiem. Później całkiem nieźle jakoś to się układało w meczu z Gladbach, ale porażka. No, ostatnio i przegrana z Unionem, i teraz zostali przejechani walcem przez Bayer. No i to jest jednak taka odwrotna sytuacja do Unionu, który jednak po tym utrzymaniu w kolejnym sezonie potrafił wnieść się na wyższy poziom, a tutaj transfery, które na papierze wyglądają całkiem ciekawie, bo i zostali wyciągnięci wyróżniający się, ale młodzi zawodnicy nie ograni jeszcze w Bundeslidze zawodnicy z drugiej ligi. No i widać, że ten przeskok jednak jest widoczny i jest fajna drużyna, jest może i, i hak, i Kryger, i, i Serra na drugim poziomie byli e, wyróżniającymi się zawodnikami, ale tutaj no nie jest tak łatwo. E, I Armini nie będzie łatwo pewnie punktować w tym sezonie. Ten drugi sezon, jak to się mówi, że jest zawsze trudniejszy dla Benjaminka. No i to na razie widać niestety.
1: No to na razie widać, no tak, no ale Arminia na razie równa poziomem, równa do dołu. No i na razie ma to szczęście, że w lidze jest jeszcze Bochum i jest Furt, tak? E, więc jeśli szukać gdzieś szans na utrzymanie, powiedzmy tam w barażach, no to właśnie te szanse nazywają się Bochum i Furt. Bo sportowo to... No ciężko, ciężko. Ten początek sezonu jest naprawdę fatalny. Fatalny w wykonaniu no zresztą no jak ktoś remisuje z Furt no to
0: no jeszcze tam wy... raczej, raczej Furt mogło wygrać ten mecz bo tam wcale nie było tak daleko od tego, no ale jak ktoś ściąga szepfa i na nim chce opierać grę w drugiej linii no to wiadomo jak to może się kończyć Stracili Doana, który tam robił im większość gry w poprzednim sezonie. Jednak nie jest tak łatwo zastąpić ich nowymi zawodnikami, szczególnie młodymi. No i tutaj przywołam jeszcze raz ten przykład Unionu, który jednak jeśli z drugiej linii ściągał zawodników, no to takich jednak doświadczonych, którzy już swoje w piłce widzieli, a reszta powoli jest prowadzona do zespołu, tylko Jechel łapie więcej minut w Unionie w tym sezonie z tych młodszych zawodników a Berens już debiutował w Bundeslidze w wieku 30 lat i jednak się sprawdza i pasuje do tego stylu a tutaj są tacy zawodnicy, którzy jednak grali w tych drużynach w drugiej lidze, które ciągnęły grę, były w czubie tabeli no a tutaj jest zupełnie inne granie w Armini może to też wpływać na to że nie będzie tak łatwo tego przenieść na wyższy poziom. No dobrze, to co? Zaglądamy jeszcze tradycyjnie drugiej ligi? Musimy. Ten weekend był wyjątkowo fatalny.
1: Ja, 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 na, ja nie narzakam, na, pewno, na, na pewno trzeba wspomnieć o wydarzeniu numer jeden, czyli e, bramce Simona Terode e, dla Szalkę w meczu z e, z Ingolstadt, e, dzięki czemu, no, była to 153, 153 bramka. Terodę e, w drugiej lidze, dzięki czemu zrównał się z Dieterem Schneiderem w klasyfikacji wszechczasów. E, no i za dwa tygodnie w meczu z Hanowerem stanie przed szansą bycia samodzielnym liderem. I to, i to będzie naprawdę, naprawdę wielka, wielka rzecz dla niego. Mister Mister Zweite Liga. No i samo to zwycięstwo szalkę też. Praktycznie, praktycznie bez, bez, bez większych problemów.
0: Przypomniała się takie szalkę dla Tedesco. Solidnie w obronie z przodu. Coś wpadło. Nie był to jakiś porywający może występ, ale jednak był gol po stałym fragmencie na z bramkami. Wszystko no się układało. Te, te, Nie było te, zagrożenia po prostu. Te,
1: te, te, te zwycięstwa idą. To, to było czwarte zwycięstwo w ostatnich pięciu spotkaniach. Szalka idzie do góry, e, do góry w tabeli. To są tylko trzy punkty straty do liderującego St Pauli. E, potem jest Regensburg, gdzie Regensburg w opinii wielu spuchnie w końcu. E, Paderborn też raczej spuchnie. No i Szalka, no co? Szalka na razie nie może narzekać.
2: Zwłaszcza, że następna, w
1: następnym meczu mają pewne trzy punkty.
0: Nie mów tak, bo jak ty mówisz, to zawsze jest odwrotnie, więc...
1: Nie, nie, to, to nie masz, to masz szans, te rodę, w pojedynkę nas, nas zmiecie z powierzchni.
0: No Hanover w tej kolejce jednak e, remis z mocnym rywalem. Dokładnie.
1: Takie, takie mecze jak z Norymbergą zakończone 0-0 po absolutnie fatalnym meczu, gdzie sędzia pomagał Hanowerowi jak mógł. Podyktował Dovedanowi tam absurdalnie czerwoną kartkę. Po prostu za nic. Spalony, spal... bramka anulowana przez War. Dla Norymbergi też absurdalnie, bo tam dosłownie 5 mm, może w tym spalonym, to jest absurd po prostu. Hanower nie stworzył chyba ani jednej składnej akcji przez te 90 minut. I po takich meczach, no człowiek naprawdę chciałby wprowadzenia minusowych punktów. Minusowe punkty za styl. I Hanover powinien dostać minus jeden punkt.
0: Później na koniec, sezonu, na koniec sezonu mogło się okazać, że z minusem skończą.
1: No i wiem, się nie zdziwił. No, no i cóż, no Hanover jest na 13 miejscu w tabeli. No. To jest to, to jest żadna niespodzianka. To jest to, czego oczekiwaliśmy przed sezonem. Do tego się dostosowują. No zresztą no to jest też jakiś fenomen. tak? No mamy czwarty października. E, już ponad jedna czwarta sezonu jest za nami. I Hanower jest jedyną drużyną e, bodajże w pierwszych, li, w pierwszych czterech ligach niemieckich, e, która do tej pory gra bez trenera. To jest jednak jakiś fenomen. No
0: i, i największa zmiana, jaka zaszła chyba w Hanowerze w tym sezonie, to jest e, przefarbowanie się Cillera. I, i, no i tak. na tym byśmy zakończyli.
1: Tak, no to, do tego już nawet nie komentujmy.
0: No to jeszcze zajrzyjmy sobie tam, gdzie też jest równie wesoło, czyli w HSV kolejny mecz taki, którego po prostu wydawało się, że nie można przegrać, a jednak Aue po raz kolejny pokazuje, że z faworytami akurat potrafi urwać punkty no i to kuriozalny mecz, bo już i bramka dla Aue z gatunku tych, które powinni pokazać, pokazywać w futbolowych jajach, no bo to nabicie obrońcy w głowę napastnika piłka wpada do bramki. Mogło się wydawać, że niczego już gorszego, śmieszniejszego nie zobaczymy w tym meczu, no ale oczywiście 95. minuta, doliczony czas gry i obrońca Ale zamiast wybić piłkę pakuje sobie głową do, do pustej bramki, gdzie mogłoby to być pierwsza wygrana w tym sezonie. no To już można się tylko załamać.
1: No, tak to jest jak się ma, wiesz, ostatni, ostatni mecz na kuponie i kończy ci, że obie drużyny strzelą, nie?
0: Wcześniej jeszcze czerwona kartka, już no tak wszystko się układało, że, że faktycznie Hamburg może się odkuć, no ale oczywiście musieli prosić o pomoc przeciwników, no jak to w Hamburgu.
1: No i w Hamburgu, wiesz, no Oka jeszcze się okaże, że Hamburg faktycznie awansuje do tej Bundesligi, tylko że awansuje inny zespół, nie? To awansuje St. Pauli, to, to będą szczyty. To będzie tak samo jak z tymi europejskimi puhalami w Berlinie.
0: Berlin, tak jest.
1: Nie, nie ta ale, drużyna.
0: Ale trzeba przyznać, że to St. Pauli naprawdę przekonuje swoją grą i to już pokazywali na wiosnę w poprzednim sezonie, a też stracili kilku ważnych zawodników bo i Zalazara, i Marmusza. A jednak ta ofensywa hula. Renesans formy Burgstallera i no pokazuje, tak. że na no drugą ligę to jest naprawdę świetny napastnik. Siedem no wszystko, bramek. Wszystko to się tam układa, tak że naprawdę oni mogą jeszcze zamieszać w tej lidze.
1: Tak, i ja do tej pory nie wiem, jak, jak Hanover wygrał z Sankt Pauli. Nie? I to jeszcze, jeszcze zachował czyste konto. To jest kuriozum. I też, też nie można w kontekście Awans nie można zapominać o Norymberdze, bo Norymberd gra naprawdę fajny, przyzwoity futbol.
0: Jako jedyna, myślę, że, że
2: tak z mi, tego miejsca dwóch.
0: możemy powiedzieć o drużynach, że każda z nich gra coś ciekawego. Raz lepsze zanotuje wyniki, raz gorsze, ale tak od St. Pawli do Karlsruhe można powiedzieć, że każda drużyna coś wnosi do tej linii.
1: No, wiesz, tam dolna połówka tabeli też wnosi ten element humorystyczny, prawda? Czyli można być całego powa po po poważnym.
0: Zdecydowanie. No chociaż taki Rostok też gdyby więcej skuteczności to też mogli być wyżej. a wiesz, to
1: w Rostoku wiadomo, w Rostoku to będzie sukcesem jeśli się utrzymają, bez, bez żadnych barazy, bez, bez, bez niczego. I, I takie były założenia przed
0: sezonem. No i też mamy sporo zmian trenerskich na dole tabeli i takie ciekawe nazwisko pojawia się w Kiloni, bo Marcel Rapp związany do tego czasu z Hoffenheim, czy to z drużynami młodzieżowymi, czy też przez pewien czas był tymczasowym trenerem w Hoffenheim, gdzie to układało się też dobrze i punktowo i, i pod względem gry, więc na pewno ciekawego trenera zastąpili równie ciekawym albo jeszcze ciekawszym i w Kolonii mają jednak rękę do tych trenerów, bo czy to Anfang, czy Walter wcześniej, czy, czy teraz Werner no to naprawdę jest coś w tym, że i te drużyny grają ciekawie i punktowo też wyglądało to dobrze no i pewnie spore wyzwanie przed przed nowym trenerem, bo Kiloni na początku sezonu się nie układa.
1: No nie, nie układa się, mimo, że ten, 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 ten skład wydawałoby się, że jest wystarczająco konkurencyjny, żeby nawet powalczyć o awans. Bo Kilma to, Kiloni zawsze miało to do siebie, że co sezon traciło swoich ważnych zawodników, a mimo to utrzymywało się w czołówce tabeli. W tym sezonie to się, to się, to się odwróciło. Jest kilku, jest kilku nowych, nowych fajnych, naprawdę ciekawych zawodników ze skrzypskim, ze skrzypskim na, na, na czele. Jest ARP.
0: No ale to są tacy zawodnicy, którzy jednak potrzebują odbudowania i jeszcze pewnie trochę czasu, żeby to zagrało. No Skrzypski stracone lata w szalkę, Arp też w Bajernie miał swoje przygody, więc no może po prostu potrzeba czasu.
1: No ale już no, jak zatrudniają Juliana Korba, to też czego można oczekiwać, a on od czterech meczów nie gra, chyba się na
0: nim poznali.
1: No to do, do,
0: dość, dość szybko. Co do ubytków, no też warto spojrzeć na Darmstadt, które straciło przez Dursuna, który był królem strzelców, straciło Palsona, który był świetnym, jednym z najlepszych pomocników defensywnych w drugiej lidze. Straciło środek obrony, bo i Mai i Maj odeszli do Werderu. Początek sezonu też połowa kadry właściwie miała jakieś przygody z COVID-em i kontuzjami, no a jednak to jest jedna drużyna, która w dwóch meczach w tym sezonie była w stanie strzelić sześć bramek. Duet napastników Titz i Pfeiffer spisują się świetnie i naprawdę to Liber który no może nie jest moim ulubionym pewnie trenerem z uwagi na to, w jakim klubie pracował, no ale może odnajdzie się w tym Darmstadt i nie znam najlepszy swój najlepszy czas.
1: Nie znam człowieka. Mnie najbardziej ubodło to, to ten ostatni mecz Darmstadt. To 6 do 1 na wyjeździe, chyba Sandhausen. Jak to jest możliwe? 6 do 1 z Sandhausen, z którym my przegraliśmy
0: 1-2. No to jest, to jest logika, jednak e, drugi linii.
1: Przecież to po prostu. Tego, tego się nie da logicznie wytłumaczyć nie da się, no taka jest druga liga, taka jest specyfika drugiej ligi i za to ją kochamy
0: no i dlatego się tak to świetnie ogląda naprawdę warto śledzić, polecamy dobrze, no chyba już tutaj nie będziemy przeciągać i na dzisiaj zakończymy
1: dokładnie. Przed teraz, nami teraz.
0: przerwa na kadrę, trochę odpoczynku, pewnie zrobimy jakiś sobie następny trochę luźniejszy odcinek, nie będzie tutaj czego omawiać, widzę więc zobaczymy Jakie tematy się pojawią, będzie kadra. No i na dzisiaj tyle. Dzięki za dziś. Za mną był Maciej Iwanow. Dzięki. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.